0: Bonjour Guillaume Meurisse.
1: Bonjour Lucie. Comment ça va
0: ben Ça va bien. Merci beaucoup. C'est super sympa de nous rejoindre euh, virtuellement puisque là vous êtes à Paris et nous on est à Bordeaux chez MOLA. Euh, en attendant de pouvoir recevoir du public, eh bien, euh, on vous contacte à distance.
1: En attendant le monde d'après comme on dit.
0: Oui c'est ça. Exactement. Alors, pour, euh, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, rappelons que vous avez de multiples casquettes. Vous êtes humoriste, vous êtes chroniqueur sur France Inter, vous êtes rockstar également, puisque vous avez... Euh, oui, on l'oublie trop souvent. Exactement, oui, mais oui, c'est pour ça qu'il faut le mentionner. Vous avez un, un groupe d'Europe qui a été disruptif et qui attend de reprendre exactement. la scène. Et depuis euh, 2018, je crois, vous avez ajouté une autre casquette, puisque vous avez publié votre premier euh, roman, récit, euh, ouais. qui s'appelait Cosmé et qui traitait de, de votre ami du même nom et de son, sa passion, de son obsession aussi, autour du poème de Rimbaud qui s'appelait voyelle Et donc, c'est à cette partie-là, entre autres choses, à ce côté-là, qu'on va s'intéresser aujourd'hui, puisque vous publiez aujourd'hui votre deuxième roman. Alors, rien à voir, c'est un roman historique. – qui s'appelle « Le roi n'avait pas ri », qui est publié chez la euh, L'histoire se passe à, à la fin du XVe, au début du XVIe, et il va mettre en scène un personnage qui s'appelle Triboulet qui est un personnage qui n'est pas fictif, qui a vraiment existé, et qui était le fou du roi à la cour, de Louis XII d'abord, et de François Ier ensuite. Alors avant de parler d'autre chose, est-ce que, pour les lecteurs qui sont pas du tout familiers avec Triboulet, vous pourriez éventuellement nous parler de ce personnage, déjà nous dire qui était Nicolas Ferial de son vrai nom, euh, d'où est-ce qu'il vient et euh, d'où vient son pseudonyme célèbre.
1: Alors c'est très très flou parce que il y a très peu d'archives en fait, il reste très peu de choses, de, en général des bouffons de cours et, voilà, et des fous et de celui-là en particulier, il y a beaucoup d'anecdotes dont on ne sait pas si elles sont authentiques ou pas, donc c'est assez flou. Alors j'ai rencontré pas mal d'historiens d'universitaires qui m'ont dit en tant que romancier, ça va te laisser la place pour justement combler nous ce qu'on peut pas faire, les, les voilà les failles de l'histoire et les voilà les, les oublis ou en tout cas les non-dits quoi. Euh, donc on sait qu'il a existé, ça c'est sûr et certain puisqu'il y a un livre de comptes qui nous reste beaucoup de cette époque là. C'est des livres de comptes donc on sait que son frère était embauché aux cuisines du château et c'est marqué frère de Triboulet donc voilà. On sait, on sait même pas s'il y en a pas eu plusieurs. Il euh, y a un historien qui m'a dit que possiblement Triboulet c'est un nom générique et qu'à l'époque on appelait les bouffons Triboulet. Bref, tout ça, moi j'en ai, de toute façon, voilà, j'en ai fait euh, un, un personnage. Il y a une espèce de, de consensus quand même pour dire qu'il y a eu un fou qui a fait la continuité entre Louis XII et François Ier et qui s'appelait Triboulet. Et celui-là m'a intéressé parce que avant les fous étaient, comme leur don l'indique, d'authentiques, on dirait aujourd'hui, euh, handicapés mentaux. On mettait euh, pour le plaisir du roi, euh, pour son divertissement, avec les animaux de la ménagerie, enfin, quelque chose d'assez euh, sordide. Aujourd'hui, on le jugerait quand même de cette manière-là. Et vers la fin de toute cette euh, histoire et toute cette tradition de, de bouffons de cour, ils sont devenus jusqu'à l'Angélie pour Louis XIV quasiment des conseillers, en fait. Quasiment des gens qui, qui, qui étaient là pour le coup, qui avaient toute leur santé mentale et qui, euh, pro, qui étaient proches du roi. Et il me semble que Triboulet... A été un peu euh, la charnière entre ces deux aspects quoi c'est à dire qu'il a été assez malin justement assez intelligent pour se faire passer pour un fou pour intégrer la cour du roi et après petit à petit se faire sa place euh, parmi les, les plus proches donc ça c'est ça qui m'a intéressé euh, dans ce personnage là précis et à ce moment-là de l'histoire qui est en plus la renaissance donc euh, qui est un moment particulier de l'histoire de france très très euh, très très chargé symboliquement, parce qu'on a tous l'image de François 1er, de sa superbe, etc. Le, le, les arts qui arrivent, la littérature, etc. c'est etc. En, en mi-intéressant, c'est un poil plus complexe que ça, et même, même beaucoup plus intéressant que ça. Mais il y, y avait ça aussi, il y avait ce fond historique qui, m, qui me plaisait. Donc je me suis dit que Triboulet, c'était vraiment la, le bon personnage et la bonne époque. Quoi. Et...
0: Euh... Parce que c'est ce que, enfin, ce que vous disiez par rapport au, au personnage du fou, c'est ce que je voulais vous poser comme question parce qu'il y a quand même quelque chose dans le livre euh, et c'est dit dès le début que le personnage de fou de cour a une utilité vraiment euh, fonctionnelle au roi parce ouais. qu'il agit comme miroir.
1: Oui, c'est ça. Il avait, il, il a une utilité, mais alors ça, c'est la deuxième chose qui m'a intéressé dans l'écriture du livre, c'est que c'est une utilité qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que les structures du pouvoir n'ont pas tellement changé. Elles sont toujours très verticales, même si avant, évidemment, c'était des rois. Aujourd'hui, euh, c'est des, des rois démocratiques, on va dire. Euh, donc, les structures n'ont pas changé. Donc, il y a toujours ces personnages qui sont autour du pouvoir qui ont la possibilité de dire la vérité au pouvoir avec toujours certaines limites, évidemment, dans un certain contexte et surtout autorisés par le pouvoir pour le faire, et c'est fou ces bouffons avaient, avaient euh, cette euh, fonction-là, en fait. C'était les seuls qui, à la cour du roi, pouvaient dire au roi, euh, là, tu déconnes, euh, se, se foutre de sa gueule, enfin, ils étaient complètement libres de leurs propos, la limite qu'ils avaient, en tout cas à l'époque, de, de, à cette époque-là où j'ai écrit le livre, à l'époque de la Renaissance, c'était de ne pas dire du mal des, des femmes du roi. Je mets des guillemets à des femmes, donc évidemment la, la reine, euh, la favorite, les maîtresses, etc. Donc ça c'était sa limite. Donc ça, ça, ça devait aussi les amuser de jouer avec ces limites-là, bien sûr. Mais euh, la fonction qu'ils avaient, donc, c'était de dire la vérité euh, au, au roi, et ça permettait aussi au roi, comme il se foutait de la gueule de toute la cour. Des conseillers, des ministres, des cardinaux, des maréchaux, tout ça, ça permettait au roi aussi de pouvoir les garder à distance et que chacun reste à sa place, quoi. Donc, il y avait cette ambiguïté là qu'en fait, quasiment on retrouve aujourd'hui dans cette structure là. Moi, je m'y retrouve en tant qu'humoriste parce que c'est vrai que même quand moi je vais taquiner des députés à l'Assemblée ou que je fais des chroniques avec Charline de la matinale devant un ministre, quoi. On a cette fonction un peu de dire euh, notre vérité en tout cas, de pouvoir les taquiner, de pouvoir euh, les, les, user de satire quoi. Mais on reste intégré quand même à la structure qui est euh, un média national en l'occurrence France Inter. Euh, et puis et puis euh, le ministre il va pas démissionner juste après en disant oh là là. Ces humoristes ont trop raison, je fais de la merde, je m'en vais. quoi. Donc, j'ai retrouvé ça, moi, dans, mon, ouais. dans ma profession, on va dire, si on veut utiliser un grand mot. En tout cas, dans ma pratique de l'humour et de la satire, je trouvais qu'il y avait un vrai point commun. Et ça, ça m'a intéressé, ouais.
0: Et euh, ce personnage donc de, de Triboulet, alors évidemment, ça, ça se passe, passe au 16e, donc euh, euh, il, a, il a quand même... Enfin, il a un entretien, un, un rapport hyper ambivalent donc aux deux rois qu'il va... Euh, qu'il va divertir euh, ouais, ouais, ça, ouais. et en fait c'est c'est hyper particulier parce que il est toujours sur la sellette parce que euh, il sait pertinemment que euh, qu'en fait il leur doit tout mais euh, et, et y compris y compris la vie quoi et euh, ben exactement ouais. et c'est voilà c'est pour ça qu'aussi Triboulet c'est un peu entre guillemets connu c'est parce que il a une anecdote célèbre de la fin de son travail auprès de François Ier
1: ouais euh... alors c'est pareil l'anecdote donc je l'ai remis dans. Voilà. on va pas spoiler parce que évidemment c'est la fin du livre mais euh, on sait pas si elle est authentique mais euh, comme elle est belle moi ça m'a plu de la mettre à... dans, dans le livre il y en a que j'ai inventé il y en a que j'ai repris oui. qui existait de la légende de ce personnage là et euh, ça m'a amusé justement de faire le, le... Ouais, de, de combler les, les, les trous, là. ça m'amusait de faire là la... de pouvoir aussi moi imaginer ce qu'il aurait pu dire à tel ou tel moment et puis de reprendre des choses qui existaient déjà et qui, qui, me, qui me plaisaient bien. Il ouais.
0: y a aussi un truc, alors je sais pas si c'est un, un fait exprès ou pas, mais euh, dans, dans, donc dans ce titre, Le roi n'avait pas ri. En fait, vous mettez pas du tout, euh, vous mettez pas triboulé euh, au centre de ce titre, vous mettez justement. Euh, au centre de ce titre, l'anecdote, la, la, enfin, la, la, la problématique, donc vous résumez un peu sa vie euh, ouais. à la réaction du puissant. Et en fait, quand on regarde un peu, parce que Triboulet c'est un personnage qui a déjà qui a inspiré beaucoup. Donc évidemment, il y a eu euh, Le Roi s'amuse, Victor Hugo. Ouais. Il y a eu euh, le, bouffon, le Bouffon des Rois euh, de Perrin, il y a une dizaine d'années. Oui, j'ai oui. il, il y a eu plein de choses, même Méliès, euh, Méliès son film, je crois que c'est euh, François er et son bouffon. Et en fait... Oui, c'est ça. En fait, c'est jamais lui au euh, le, le centre de ses titres, au centre du sujet apparemment, alors qu'en fait euh, c'est lui l'objet principal ouais, du livre. Intéressant, ça. Et oui. vous scellez un peu son sort dès le début, quoi. Euh,
1: alors le, le titre fait ouais fait écho à euh, Le roi s'amuse de Victor Hugo. Ah. Donc c'est un
0: très beau titre d'ailleurs. Euh, le roi n'avait Paris, c'est très bien choisi. Là. Ouais
1: ouais ouais. Et euh, bah, y a, ce qui me plaisait dans le titre, c'est euh, il s'est un peu imposé lui-même. C'est pas facile de trouver un titre à un roman, quoi. Il s'est un peu imposé dans le sens où ça, ça, euh, on a un peu le, le il était une fois, de je vais vous raconter une histoire le roi n'avait pas ri, voilà et puis il euh, y a bon, évidemment l'idée de rire et la négation, ça me plaisait en fait de commencer le livre, là on va pas spoiler parce que c'est vraiment le début, par un bide et, euh, et c'est assez particulier, euh, des proches disaient que c'était la forme absolue de, de la solitude en fait et c'est intéressant de euh, moi en tant qu'humoriste qui est pratiqué et qui pratique encore et qui pratiquera quand la vie reprendra la scène, c'est vrai que le moment où on lance une blague et on n'entend pas le retour de la salle est, est, est assez absurde, dingue, particulier, angoissant. Enfin, il y a énormément de choses qui se mêlent et ça m'amusait beaucoup de commencer le bouquin par ça, par, par la, la description de ce que c'est. Euh, euh, voilà. Le, en fait, c'est un saut dans le vide comme une, une blague. C'est un saut dans le vide. Quoi. On se dit bon ben voilà, je fais ça, vous allez rigoler. Et des fois. Euh, ben, on ressent bien le vide, ouais, et ça, et ouais, et ça m'a beaucoup amusé à écrire ouais.
0: dans l'entourage de Triboulet, évidemment. Donc, il y a différents personnages euh, dont enfin, dont beaucoup ont existé euh, dans votre roman. Donc, il y a des personnages qui ont aussi comme fonction, comme métier, d'utiliser le, le verbe, c'est aussi leur profession. Euh, je pense à Jean ouais. Marot, qui est donc le père de Clément Marot, qui sera le plus grand poète, enfin euh, le poète le plus important sous François Ier, en tout cas. Euh, euh, vous lui, vous lui taillez une belle chemise aussi, d'ailleurs, à Jean Marot. Euh, et on trouve. Ouais, J'en ai fait
1: un peu un BHL. <rire> c'est exactement mais... ce non, non, mais à mais quoi j'ai
0: pensé. Vois. J'avoue,
1: alors c'est réussi, c'est bien. <rire> ça, c'est vraiment ma... en plus. Je me suis fait un pote, euh, donc en travaillant sur le, la thématique, je me suis fait un pote universitaire qui est spécialiste de Jean Marot,
0: d'accord. Et
1: en lui, en lui donnant la, la première version, je lui ai dit Bon, je te préviens. <rire> Et à chaque fois, il m'envoyait des messages en disant Enfoiré, <rire> donc ça, c'est vraiment ma libre interprétation. De, de... mais comme, comme le livre est euh, la vision de Triboulet sur les gens qui fréquentent. Je pouvais avoir oui. cette liberté-là de, de, de peindre les personnages qui l'entourent de la manière dont il les voit, quoi, dont il les ressent. Donc ouais, effectivement, Jean Marot euh, représente pour moi le, dans, dans le livre l'esprit de sérieux et de la poésie.
0: Oui, et, et du verbe au, au service oui, du pouvoir bus. aussi. Le verbe un peu en, en propagande, quoi. C'est un peu l'humoriste officiel, ah, enfin oui. l'humoriste. Il est le, le, le poète, poète cours, en fait. officiel. Aussi vraiment,
1: fait. Ouais, 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 poète officiel, quoi.
0: <rire> Classe.
1: Donc ça, oui, ça, c'est libre interprétation de, de Guillaume Murray, Ça travers à <rire> triboulet. Et
0: euh... Mais
1: même François Ier, hein, François Ier... Euh, alors, pareil, j'ai discuté pas mal avec un historien qui s'appelle ouais. Cédric Michon. Euh, euh, et pas pour qu'il me valide, en fait, ma version de François Ier, mais il m'a dit... Euh, oui, non, c'est plausible, en fait. Tout, tout ça tout ça est plausible. Mais évidemment, dans le livre, il passe pas vraiment pour le, la, la fine fleur de la de, de, de l'élégance française quoi, comme on le dépeint régulièrement euh, dans divers euh, biographies ou même dans les portraits etc quoi. Mais, euh, mais quand je me suis penché sur l'histoire, que j'ai lu pas mal dessus et que j'ai vu les anecdotes, enfin euh, quand même, euh, ouais, il, il veut se battre à main nue contre un sanglier à un moment donné, donc qu'est-ce que <rire> qu qu'est-ce que je fasse de ça <rire> On est loin du voilà du, euh, du mec qui a créé la, la langue française, etc. Tu
0: vois. Oui, vous vous moquez des puissants. C'était marrant de
1: découvrir ça. Même si moi, je suis une vie en histoire à la base, et du coup, je me suis euh, voilà comme tous les autodidactes, j'avais ce complexe-là de me dire bon, il faut hyper bien que je me renseigne, il faut que le contexte historique soit béton. C'est pour ça que j'ai vu pas mal de gens et j'ai pas mal échangé. Et c'était ça, c'était vraiment enrichissant aussi, quoi. Mais je voulais que oui le cadre soit solide pour qu'après je puisse faire évoluer euh, mon triboulet comme je voulais euh, de la manière dont je voulais quoi.
0: Et je euh... sais plus quelle était la
1: question d'ailleurs C'était pas... ma réponse madame. Il
0: n'y a pas de problème, <rire> je prends. Euh, non je voulais aussi mentionner parce qu'il bah, y a un autre personnage alors qui apparaît pas forcément directement dans mes souvenirs mais qui est super important pour tribou pour Triboulet puis pour le propos général de, de, du roman, c'est Erasme. Euh, ouais. donc qui effectivement est enfin le, le texte est, oui est cont contemporain de, de Triboulé je, je crois aussi euh, comprendre que il euh, vraiment enfin il y aurait vraiment eu une rencontre euh, entre ce texte éloge de la folie et triboulé euh, et vous l'utilisez vous utilisez vraiment beaucoup ce, ce texte dans ce dans ce roman euh, c'est c'est quoi l'influence de l'éloge de la folie alors à la fois sur le personnage sur ce personnage triboulé au 16e et puis aussi sur vous
1: ben, alors, ben ça c'est une autre thématique du livre qui est justement, oui, la folie. Qu'est-ce que la folie euh, Quelle est la part de folie en nous C'est un peu euh, Anna Arendt version, <rire> version folie, quelle est de part de mal, mais là c'est quelle est notre part de folie Et surtout, qu'est-ce que la folie Une fois qu'on a justement enlevé l'aspect psychiatrique des choses, euh, en quoi c'est normal, par exemple, de, de déclarer la guerre à des pays, d'envoyer des gens se faire massacrer euh, par, par euh, centaines Est-ce que ça c'est pas la vraie folie Est-ce que c'est pas la vraie folie d'avoir autant de pouvoir euh, dans les mains d'une seule personne. Enfin, il y a plein de questions qui tournent autour de la folie. Et effectivement, ce livre d'Erasme était à l'époque bon, très contemporain. Ouais. Enfin, il est contemporain, pardon. Et, et surtout, il oui, c'était un, un, un peu un best-seller, quoi. Oui. <rire> un, un livre, bon, c'était évidemment les débuts de l'imprimerie. Donc pour l'époque, tout, tout est à relativiser. Mais c'était un, un livre qui a, qui a marqué son, son époque. Est-ce que Triboulet a rencontré Erasme On ne sait pas. Est-ce que Triboulet a rencontré Machiavel Moi, dans mon livre, je le fais rencontrer Machiavel. On ne sait pas. On sait que Machiavel a été à la cour et passé à la course, qui était diplomate dans ces moments-là. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le rencontre pas. Erasme, de la même manière. Donc, ça, voilà, ça, je me suis laissé pareil la, la liberté d'imaginer ce que je voulais. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre d'Erasme, c'est ça. C'est Erasme, il personnifie la folie dans son livre. Alors qu'il fait parler la, la folie et justement, il dit euh, bah, Je suis partout. Et il fait, voilà, donc il parle de la guerre, même de la chasse. Pour ça il y a les scènes de chasse dans mon livre, c'est parce que à un moment donné, euh, là on me le voit encore aujourd'hui avec les chasseurs. Là, c'est très relié à l'actualité. Alors, désolé, dans le sud-ouest, il y a beaucoup de chasseurs, <rire> mais <rire> mais euh, mais quelle est cette folie qui fait que voilà, on va traquer un animal jusqu'à épuisement et on va prendre du plaisir à ça. Donc, euh, ouais, la folie est partout. Et elle est en nous aussi, quelle est notre part de folie, tout ça, ça c'est des sujets qui m'intéressaient. Donc le, le livre correspondait hyper bien, euh, l'éloge de la folie d'Erasme mm. correspondait hyper bien, et à mathématiques et à la temporalité. Donc euh, donc c'était parfait, ouais.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a un... quand on est lecteur ou lectrice de romans historiques, comme moi, et qu'en plus on a une appétence pour tout ce qui se passe plus ou moins au Moyen Âge, euh, le, le thème évidemment de la guerre. Il est toujours présent dans ces romans-là et effectivement, enfin même d'ailleurs, pas forcément, enfin même dans les textes euh, du Moyen Âge. Ouais, et euh, ouais. en fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'art militaire, de l'art de la guerre beaucoup, qui est représenté ouais, ouais. en règle générale. Et en fait, vous prenez le parti inverse. Esthétisé, quoi. Voilà, c'est très esthétisé, ouais. l'art la, la, de la stratégie. C'est vrai que vous prenez le parti inverse parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de guerre, de violence euh, dans votre livre et Triboulé a effectivement un rapport vi hyper viscéral euh, à ça. Euh, très enfin euh, il en a vraiment peur quoi c'est enfin c'est de la haine et c'est de la peur en même temps donc vous avez vraiment pris le parti en fait, inverse ouais. donc avec voilà cette espèce de notion de violence euh, de l'état enfin même si c'est pas encore en Pour moi il
1: a un rapport normal à la violence il a un rapport que tout être humain devrait avoir avec la violence c'est-à-dire que quand il voit quelqu'un se faire couper la tête devant lui bah il fait pas euh, pff, ouais <rire> sauf que oui effectivement dans les même maintenant dans les films c'est très très esthétisé là. Et la violence, c'est un peu la différence si on fait un parallèle cinématographique entre un Tarantino et euh, « C'est arrivé près de chez vous » de Benoît Poulevard où là, il montre vraiment ce qu'est la violence crue, brute, avec même les bruits. Euh, c'est limite si on n'a pas les odeurs. quoi. Mm. Et Tarantino qui esthétise la chose en, en faisant des, des belles images, des ralentis, etc. etc. Et moi, ça m'intéresse plus d'aller chercher ouais la, la vérité de la guerre. quoi, Des, bah, des cadavres en décomposition. Euh, les du sang qui gicle, des corps qui tombent euh, pour rien quoi, parce que ça, enfin c'est un territoire où ils vont planter un drapeau euh, oui. et puis euh, deux mois après les autres vont replanter un drapeau. En plus à l'époque euh, c'est pas des guerres, enfin euh, ça excuse rien. <rire> On va avoir l'impression que je défends les guerres nationalistes mais non, <rire> non mais c'est même pas des guerres pour des pays euh, bien définis, enfin c'est des, des, des territoires qui essayent de, de de remettre dans le giron du royaume avec des alliances, c'est très, très compliqué. Oui, c'est des guerres
0: d'influence, quoi.
1: Avec des mercenaires, c'est même pas l'armée. De... Mmh. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est encore ça rajoute de l'absurdité à l'absurdité, quoi. Et ça, c'était marrant d'avoir un triboulet au milieu euh, qui se demande ce qu'il fout là, quoi. Alors, le, le poème de Jean Marot, euh, qui cite triboulet, est authentique. Oui. Euh, Jean Marot raconte triboulet, justement, qui... qui... Je suis parti de là, quoi. Il raconte Triboulet qui va se planquer sous un lit dès qu'il entend les premiers, les premiers coups de canon, je crois. Donc, ça, c'est le, le vrai poème de Jean Marot. Je suis parti de là pour les scènes de guerre en me disant Bon, voilà, Triboulet a forcément été sur le théâtre des opérations, comme on dit <rire> dans les JT, et en fait, la, la barbarie généralisée, comme on dit dans la réalité. Quoi.
0: Euh, ouais, oui, c'est vrai que c'est un personnage qui a aussi beaucoup souffert. Fin... Je dirais encore une fois, dans le roman, vous, vous inventez aussi tout ce qui est de l'ordre de, de sa vie privée, de son intimité, de son enfance. Euh, ouais. Et c'est comme on, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est vrai que c'est un personnage. Chacun a, a appris, euh, que ce soit Hugo ou d'autres, ou, ou Méliès, chacun a pris un peu de ce qu'il voulait dans, dans un triboulet qu'il a, qu a imaginé. Donc j'imagine que s'approprier ouais. ce genre de personnage historique pour en faire un personnage littéraire quand. On a déjà un panorama dans l'inconscient collectif de ce que devrait être Triboulet. Ça devait pas être forcément évident. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a des choses, des écueils que vous avez tenté d'éviter, des choses qui ont été plus difficiles pour dessiner ce personnage
1: Non, la piste, mais je pense que ça, c'est un peu un général sur l'art ou sur la création. Il enfin, faut se rapprocher le plus de soi-même. C'est mm -hmm. ça qui va être intéressant pour les gens qui vont lire. quoi c'est pas tellement la rencontre avec Triboulet, c'est la rencontre avec... Euh quelqu'un qui écrit cette histoire donc euh, j'ai écrit à la première personne du singulier qui m'a pas mal rapproché et facilité la tâche notamment sur les dialogues quoi je ouais. me suis quasiment tout le temps dit bah tiens qu'est ce que moi j'aurais répondu à sa place et ça c'était la partie la plus marrante à écrire pour moi c'était les dialogues ouais euh, donc j'ai cherché à faire un, un triboulet qui fasse le plus euh, écho à ce que j'ai en moi c'est il ya que à mon avis il ya que comme ça que la pratique artistique est intéressante quoi mais dans tout, même un comédien qui joue Tartuffe, euh, a priori, on va voir Tartuffe, on connaît la fin, quoi. Oui, ce qu'on va aller voir en tant que euh, spectateur, c'est euh, ce comédien dans Tartuffe, qu'est-ce qu'il va y mettre de lui, euh, lui Ça, ça marche pour tout, quoi. La peinture, etc., etc., quoi. Donc, ouais, je, donc je me suis pas trop... Je me suis intéressé, j'ai lu euh, ce qu'ont fait les autres. Bah, en l'occurrence, par exemple, Victor Hugo, euh, lui, il est complètement, euh, il est complètement parti dans, dans ces trucs de Victor Hugo, quoi. Euh, le contexte historique, il en a rien à foutre. Il en a inventé une fille. Enfin voilà quoi. Et tant mieux quoi. Tant vrai, évidemment tant mieux. Euh, mais oui oui, je me suis renseigné, j'ai lu pour savoir ce qu'avaient fait les autres. Et d'ailleurs même même le livre de Perrin, il est intéressant parce qu'il parle beaucoup beaucoup de Perrin en fait dedans. Et, et, et je me suis plus hein, j'ai plus lu pour voilà par curiosité et puis après ça m'a pas trop mis ni ni la, ni la pression ni l'obligation de me démarquer de ce qu'ont fait les autres. Enfin je me suis pas trop positionné par rapport aux autres. J'ai cherché ce que, ouais, ce que ce Que j'avais en moi de tribouler, c'est beau, c'est si bien dit. <rire> On a tous quelque chose, quelque chose en nous,
0: nous de tribouler, et oui, exactement. <rire> non, mais si c'est vrai qu'effectivement, le fait de le faire, la première personne, enfin, il y a dans, le, dans la tête du lecteur qui euh, vous connaît évidemment, il y a une association euh, assez évidente qui se crée, et euh, du coup, évidemment, ça parle beaucoup d'humour, ça parle beaucoup de pratique d'humour, ça parle beaucoup de la pratique de l'insolence. Euh, au tout début du livre, il y a une phrase qui dit, donc c'est Triboulet qui le dit, mais on peut imaginer que c'est vous, euh, qui dit euh, « La mécanique comique ne souffre d'aucune approximation ». Et euh, c'est une phrase dans, plus loin dans le, dans le livre, il y a une scène qui fait écho, puisqu'il y a Louise de Savoie, mère de François 1er, qui va, essayer, qui va demander à Triboulet de lui apprendre à être drôle, ce qui va être pas bah, hyper simple. Euh, ouais. Comment est-ce que vous envisagez justement la mécanique comique Et est-ce que vous pouvez vous estimez que la pratique de l'humour, c'est quelque chose, la pratique de l'humour et la pratique de l'insolence, c'est quelque chose qui peut s'apprendre
1: Ouais, alors, les deux en fait, c'est quelque chose qu'on a tous, parce qu'on a tous été enfants, espiègles, euh, taquins, faire des blagues, euh, donc ça c'est quelque chose qu'on a tous, peut-être qu'on le perd avec en devenant adulte, en devenant sage, <rire> je mets des guillemets, euh, donc euh, oui, est-ce que les humoristes sont toujours des, sont des grands enfants, c'est possible que euh, oui. Euh, après, j'hésite toujours à parler sérieusement d'humour parce que c'est souvent très très chiant les gens qui analysent l'humour, etc. Mais je vais faire un effort <rire> pour en parler quand même et pour pas être chiant. Double, double <rire> défi. Euh, le, le, ouais, la mécanique comique, quand je dis euh, souffre pas d'approximation, c'est que la comédie c'est beaucoup du, c du rythme, mm -hmm. beaucoup, oui. Euh, et, euh, et Quand on bafouille pas tout bêtement, hein, quand on bafouille au milieu d'une blague, c'est foutu, même si la blague est excellente. Donc, c'est un truc qu'on a, c'est de l'humain. Je sais pas quoi c'est du ça, je l'ai pas analysé, mais c'est vérifiable partout. J'ai une super blague, euh, attends, je sais plus le début, Ou, tu vois, toutes les hésitations, tout ça, c'est foutu, quoi. Ça, c'est vraiment, faut que ce soit clac, 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 quoi. Et ça, c'est pour Triboulet, il y a les deux, quoi. Il y a à la fois quelque chose qu'il a en lui parce qu'il se découvre euh, au début du livre. Euh, ce, ce pouvoir, on va dire quoi, qu'il a de mettre les rayures de son côté et de se réapproprier une situation dans laquelle il subit et, euh, et une sorte d'apprentissage où il, il tâtonne quoi. Il se dit tiens ça ça fait marrer. Bon ben bah, je vais pousser un petit peu plus loin jusqu'à la limite justement quoi. Donc là, là on rejoint la question de l'insolence. Donc c'est à chaque fois un test. C'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est un saut dans le vide. C'est à chaque fois euh, bon bah voyons voir ce que ça donne quoi ça qui, qui donne le côté un peu excitant mais il n'y a pas vraiment euh, effectivement il n'y a pas il n'y a pas d'école même moi quand je vois les écoles de one man show des choses comme ça pff, non Enfin, l'humour c'est une, une un ingrédient de la de, du théâtre quoi donc euh, apprenons le théâtre et puis après mettons de l'humour partout si on a envie mais mais je crois pas que ça s'apprend vraiment ouais. c'est pour ça que quand il euh, ya cette fameuse leçon avec louise de savoie et qu'il essaye de lui apprendre déjà il n'est pas convaincu que ça s'apprend et il lui apprend en théorie, le, le, le truc de base c'est que l'humour c'est à la fois très universel et à la, à la fois très culturel, c'est-à-dire si on fait une blague sur Jean Castex euh, chez les papous, euh, peu de chance euh, qu'on rencontre un grand succès, sauf si les papous sont, sont branchés sur BFM TV et qu'ils attendent les conférences de presse. Mais il y a peu de chance. En revanche, si euh, on se tape le pied et qu'on se casse la gueule, ça va faire marrer tout le monde. Donc ça, c'est... Il euh, y a des choses universelles et il y a des choses très très culturelles. Mais ça, une fois qu'on le sait en théorie, on fait... Hmm, ça n'apprend pas à écrire des blagues ni à, ni, 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 ni à pratiquer, quoi. Et la deuxième chose, c'est l'envie. ça, c'est une scène que j'aime bien dans L'aile ou la cuisse, de, avec Coluchet et de Funès, donc, voilà, Coluche, il est clown et, et De Funès le, le trac Il veut pas qu'il soit clown, etc., etc. Et il le surprend en train de pratiquer. Donc, je ne suis plus... C'est de, 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 de la mousse à raser, je crois, sur un mec. Il lui balance un seau d'eau pour le rincer. Tout le monde rigole, quoi. Et le père, donc, euh, De Funès, qui joue le père de Coluche, est dans l'assistance. La, dans et il lui dit, ah c'est ça, ton métier. Mais tout le monde, c'est de la merde. Tout le monde peut le faire, quoi. Et il dit, moi aussi, je peux le faire. Et donc, De, de Funès, très sérieux et tout, met de la graine à raser, balance le seau et personne ne rit. <rire> Et il dit, mais pourquoi moi ça marche pas, quoi? Mais Coluche, il dit, mais parce que tu n'avais pas envie, ouais. Et, et l'envie de faire rire, c'est la, la clé du truc, quoi. Donc, c'est pas mécanique, oui, il y, y a une mécanique, mais c'est pas que de la mécanique. Oh, je sais pas si j'ai réussi mon défi d'en parler très... euh, sérieusement sans être chiant. Non, euh,
0: non, c'était très en bien. Étant clair, absolument, <rire> c'était argumenté. Il y avait un exemple des images, je pense que tout le monde a compris. <rire> Bravo, le test est passé. <rire>
1: Tu sais, j'ai toujours la crème du vecteur. Dit... Oui, et eh bien l'humour, <rire> c'est l'irruption de, de la surprise dans le réel. Tu as dit, lit nous une blague carambar en fait plutôt. Tu vois mais bon.
0: Non, non, mais c'était, c'était tout à fait. Il n'y a pas de problème. On a tout, tout compris. C'était très réussi. Et ça n'était pas chiant. Donc euh, félicitations. Euh... Euh, par contre, enfin, par, par contre, je sais pas pourquoi j'ai par contre, mais euh... moi je me posais une question aussi sur. Euh... — La place de l'humour dans... Euh, alors évidemment, dans le cercle médiatique, puisque c'est... Enfin voilà, qui agit comme, comme contre-pouvoir. En fait, c'est assez dingue, je trouve, les, ces dix dernières années, de voir que chaque... Euh, vous, avez euh, vous avez un humoriste par parti politique ou par, ou par, euh, par veine de pensée ou un humoriste par euh, radio ou un humoriste par... Euh, euh, ouais par par média et en fait euh, est-ce que euh, au bout d'un moment cette pratique là elle perd pas un peu de son intérêt pour ceux qui la pratiquent justement parce que euh...
1: ah moi bah j'aurais dit pour ceux qui regardent surtout parce que pour ceux <rire> oui. qui la pratiquent non parce que c'est ouais, mais... un kiff de faire oui. des nages et... mais ceux qui
0: regardent c'est ouais, souvent euh... ce qu'on entend
1: il y a des humoristes partout des chroniqueurs partout mais il y en a, c'est qu'il y a une demande. Là, on est un peu sur de l'ordre du, du marché, quoi. Enfin, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a plu dans le livre aussi d'interroger, c'est la. Là, on est un peu sur du guide-bord de et la société du spectacle, c'est mmh. ce, ce, cette position-là, à l'intérieur d'un bah, média national, donc on va dire d'un cercle de pouvoir. Le média, on dit que c'est le quatrième pouvoir, quoi. Permet au pouvoir de se maintenir, paradoxalement. En intégrant sa propre critique. Donc, la question en fait, je reformule cette question, oui, oui, oui. est-ce qu'on est les idiots utiles du pouvoir <rire> Et peut-être que oui, en oui. Fait. mais peut-être que non. Et moi, je mise, enfin, ça m'arrange évidemment de miser sur le peut-être que non et de continuer à, à le faire. Mais oui, on est à la fois parfois une soupape. Il euh, y a des gens quand on fait une chronique qui nous disent euh, merci. Au moins, c'est ce que mmh. j'avais sur le cœur et vous avez pu l'exprimer euh, devant tel ministre ou j'en sais rien ou dans une. Euh, à l'assemblée, enfin voilà quoi, devant la, devant la représentation du pouvoir en tout cas. Euh, donc euh, on est à, à la fois euh, ce qui permet au pouvoir de se maintenir et ce qui permet à la société parfois d'exprimer des choses qu'elle a envie de dire. C'est un, un Moi ça m'intéresse beaucoup hein, dans la pratique quotidienne. Je me pose pas la question en écrivant des blagues quoi, mais ça m'intéresse quand même de, de. Et là comme j'avais plus le temps dans le cadre d'un roman, ça permet de se poser et de réfléchir à ces questions-là. Euh, ça, ça me plaisait d'interroger ça. Il y a une espèce d'énorme zone grise où il n'y a pas de, de... De, de, de phrases définitives, quoi. Notre position, elle n'est pas. C'est pas, pas un, un, un rouage précis de la machine, c'est ouais, c'est là, quoi. Il ouais, y a une problématique, en tout cas, de, de ça qui, qui est intéressante à interroger, je trouve. Et dans mon livre, il y a pas mal de questions. Triboulet se pose pas mal de questions. Euh, c'est les miennes. <rire> et j'ai pas toutes les réponses, mais ça me plaisait de partager les questions aux lecteurs et lectrices, quoi. Me dire, euh, voilà. Démerdez-vous avec ça
0: oh Oui, non, mais effectivement, c'est vrai. Y a... <rire> effectivement, il voilà. y a plusieurs questions euh, qui, euh, qui apparaissent. Euh, et voilà aussi, toujours autour de cette notion de, de l'humour et puis de, du côté un peu euh, officiel. Il y a la notion des contours officiels de l'humour et de réussir à s'en débarrasser avec la question autour de l'effronterie euh, réglementée. Euh, qui est franchement aussi une question aujourd'hui qui est très importante sur est-ce que ça reste de l'humour est- ce que ça reste de l'audace est ce que à quoi ça sert une insolence qui aurait euh, qui aurait des barrières quoi c'est une des Et questions que
1: quelles sont je... les barrières ouais oui
0: ouais. carrément
1: eh ben voilà <rire> voilà on se pose des questions hein <rire>
0: Non, non, mais très bien. <rire> non, mais je pense que ce qui, ce qui, ce qu'on rejo enfin, qu qu peut rejoindre à ça, c'est l'éternelle question autour de, autour de la blague de trop, euh, alors qui euh, va coûter. Ouais. Euh... La
1: question de la limite est intéressante, ouais. ouais.
0: Parce qu'effectivement. Là aujourd'hui,
1: euh... les limites que, que nous on a, euh, j'ai l'impression que c'est euh, bah, les, les limites que qu'on qu nous impose en tout cas. Sont, mmh. Moi, c'est celles que je m'impose, sont celles de la loi. À savoir à euh, diffamation l'injure publique ces choses là et je, et je, je trouve la loi pas mal foutu quoi oui donc ça ça me va dans, dans un média public ça me va et dans les médias privés les humoristes les chroniqueurs ont, ont surtout la limite de, du, du marché là on va vraiment devenir <rire> de gauche mais c'est la, la vérité quand on voit par exemple un humoriste se s'est fait virer parce qu'il a imité pascal pro voilà, dès qu'on qu déplaît à l'actionnaire principal, euh, donc en l'occurrence c'était Bolloré qui s'est énervé et qui l'a viré, euh, ou à un annonceur, quoi. Si on fait des blagues, moi il y a des blagues euh, ou, des, ou des chroniques entières que je fais, je sais pas sur Total par exemple. Euh, si l'annonceur principal de la chaîne c'est Total et qui retire sa campagne de pub, euh, voilà, c'est les limites à mon avis que rencontrent les mes, mes collègues <rire> et néanmoins amis euh, sur les chaînes privées. Pour L'instant, je pense que le plus grand danger qui nous guette, c'est ça parce que chaque, chaque époque véhicule ses et ses tabous et ses totems, comme dirait l'autre, et aussi surtout ses rapports de force, quoi. Et là, la, la force la plus puissante, c'est même plus tellement la politique. Maintenant, on peut brocarder les politiques euh, oui. sans problème, mais c'est c'est plutôt le marché. Et la, le deuxième aspect des limites, c'est surtout les limites que se mettent les gens qui reçoivent la blague ou autre, hein, d'ailleurs, ou la chronique, même si c'est pas forcément une blague. C'est-à-dire qu'on a tous, des, nous, des, des, des limites dans nos têtes. Pour prendre l'exemple le plus connu, qui est l'exemple de la religion, si on fait une blague sur euh, telle religion, forcément, le croyant, ça va heurter sa limite. Et eh ben non, là, j'aime bien ce que tu fais d'habitude. Moi, je reçois plein de messages comme ça. Oui. Euh, mais sur tous les thèmes, hein, pas forcément la religion. Ah, d'habitude, tu me fais marrer, mais là, je ne suis pas d'accord. Parfois, souvent en ce moment c'est sur le, le végétarisme. Il y a des gens de gauche, mais qui mangent de la viande. <rire> du coup, je les fais marrer quand, quand je fais des blagues sur Darmanin. Mais quand je fais des blagues sur les mangeurs de viande, oui. bah non, là je trouve que t'as pas été marrant. Bon, ben bah oui, bah on va heurter. Et ça, en tant que humoriste, et, en tout cas tributaire de la liberté d'expression à la française, moi je peux pas en tenir compte de ça. Parce que chacun a ses limites. Donc si, si je me dis, bah tiens, je vais m'adresser à un million de personnes, je vais pas m'adresser à un million de limites, quoi, ça n'a pas, pas de sens. Et j'y arriverai pas. Oh, je ferai pas. Donc Ça, j'en tiens pas compte,
0: donc vous, oui, enfin, vous pouvez pas en tenir compte après l'avantage aussi, euh, c'est que ça ouvre un débat autour des gens euh, qui répondent ouais, ouais. à vos chroniques. Et ça un... Un... oui, c'est aussi, euh... on
1: demande pas, enfin, je dis pas, je suis pas porte-parole des humoristes non plus, mais je demande en tout cas, non, moi, mais... je demande pas aux gens d'être d'accord avec moi et de mm. rire à tout ce que je fais. Enfin, moi, je fais des choses qui me font rire que je partage plutôt. C'est plutôt l'inverse, quoi. Je me dis pas qu'est-ce qui va faire rire les gens, je me dis ça, ça me fait marrer. Euh, je le dis, et puis si tu as fait marrer des gens, j'ai ouais. le temps. Mais...
0: C'est impossible. Euh...
1: <rire> <rire> Renaud, on n'a pas le titre.
0: <rire> oui, c'est en fait, c'est absolument impossible euh, d'avoir un, un humour euh, apolitique comme certains euh, pourraient euh, éventuellement le vouloir, quoi, dans un certain sens. Ouais,
1: moi je ne crois pas trop à l'aspect apolitique, de toute façon. Ouais. Les gens qui disent, moi je, je apolitique. Euh... Ouais. On vit dans un il ouais, faudrait définir les termes et tout mais on vit dans un contexte politique idéologique donc euh...
0: oui forcément
1: euh... de toute façon prendre la parole en public c'est déjà un acte politique pour moi ou écrire un livre c'est un acte politique pas au sens euh, on va critiquer euh, Jean Castex justement mais au sens voilà mon avis voilà ma position mon point de vue dans le monde quoi et c'est c'est bien c'est important
0: après la politique il euh, y a des humoristes qui qui essayent enfin qui essaient et puis qui réussissent vachement euh, si on pense à Zelensky <rire>
1: Et inversement. Et euh, ah,
0: Zelensky, ah, qui, euh, Zelensky. Oui, 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 oui. Ou ouais. enfin, avril où il y a un peu plus uh, Beppe Grillo, même s'il est plus uh, directeur de son ouais. mouvement, mais uh, mais du coup, il y en a qui qui s'y risquent aussi, à juste titre ou pas, selon vous
1: <rire> bah, Chacun fait ce qu'il veut, hein. chacun, chacun, chacun est libre. Hein. Bah, C'est la phrase de Coluche, quoi. Comme les politiques nous font rire, on va faire de la politique, quoi. Euh, ouais, ouais, la politique appartient à tout le monde. Moi, ça me c'est pas des trucs qui me choquent, quoi. Qu'un humoriste et envie de après avoir critiqué un système et envie de, de, de mettre les mains dans le cambouis pour le changer ouais. concrètement, plutôt de la sympathie pour cet élan là. Ouais. Enfin, c'est pas quelque chose qui me choque, mais de même que j'en sais rien, un boulanger ou
0: du coup, vous vous présentez en 2022
1: alors. Il doit s'intéresser à la chose publique. Quelqu'un qui s'intéresse à la chose publique, c'est quelqu'un qui s'intéresse à. Ah, c'est semblable. Pour moi, c'est plutôt un élan, plutôt de la sympathie pour ça, quelles que soient ses idées. Quoi.
0: Du coup, vous, posez, vous, vous pourrez vous présenter au présidentiel.
1: <rire> je savais qu'il y avait une question comme ça derrière. Ah bah oui. <rire> Là, j'annonce ma candidature maintenant C'est maintenant Mes chers compatriotes.
0: <rire> non. Ah non, non, mais je fais... <rire> non, non, mais je, non, non,
1: je fais... On ne sait pas, en vrai, on sait pas. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas dire oui, évidemment, mais je ne peux pas dire non, je sais pas. Parce que moi, si on m'avait dit à 10 ans... Euh... Euh, J'écrirais un livre chez la thèse euh, oui. j'aurais certainement dit, euh, euh, je crois pas, mais euh, non. <rire> Alors qu'en fait, oui. Donc. Faisons confiance à la vie. C'est beau. <rire> euh, je ne vais lui... pas mettre ça en <rire> catch tu sais. Mais euh, si. si Guillaumeurice, si. l'interview au Livre Ebola. Faisons confiance à la vie. Trop tard. <rire> Son livre de développement personnel. L'enfer. <rire>
0: Euh, juste par rapport, parce que du coup vous mentionnez le, ah ben oui effectivement sortir un livre, un roman chez la thèse euh, Dans la technique d'écriture, forcément c'est hyper différent de, que de faire du spectacle sur scène, que de faire du ou de l'écriture de, de chronique ou même, même par rapport à, à Cosme qui était un récit euh, qui engageait pas du tout les mêmes ressorts, euh, euh, les mêmes ressorts chez vous. Euh, c'est quoi la difficulté principale quand vous avez écrit ce roman Le Roi n'avait pas ri par rapport justement à la, à la technique d'écriture Est-ce qu'on est qu vous a aidé par rapport à ça ou
1: euh Non, parce que moi, je suis assez solitaire dans le travail. Donc, euh, enfin, on m'a aidé après dans, les, dans la relecture. Clara oui. Dupont-Monod notamment oui. euh, m'a aidé, évidemment, l'équipe de la thèse aussi. Dans la... Oui, oui, oui. Oui, oui, on a fait quelques modifs et tout, mais dans, la, dans le travail d'accouchement, de, de, on va dire. Euh, quelle difficulté j'ai rencontré ben c'est la, la vision globale était comme j'ai l'habitude d'écrire des choses plutôt oui. courtes à savoir des chroniques de 4 minutes30 euh, là on était sur un plus gros chantier donc euh, donc y a la, la vision globale était plus plus difficile à, à appréhender mais après je crois que je sais pas faut se faire confiance faut commencer à écrire et puis la, la chance que j'ai d'écrire beaucoup tous les jours c'est que je jette aussi beaucoup mmh. et que j'ai moins de j'ai pas fétichiste de ce que j'écris quoi me dis pas ah ça euh, faut absolument j'ai aucun problème à virer un paragraphe mais c'est beaucoup lié au fait que de toute façon j'en écrirai un autre demain donc euh, je de, suis pas accroché à des, à des choses donc il ya ouais j'ai eu un côté où j'écris une v1 quoi brut sans me poser de questions et après une fois que j'ai cette matière là euh, je, je la taille j'enlève des trucs j'en rajoute comme je continuais à lire en plus pendant cette période où j'écrivais il y avait des choses que je lisais que je nourrissais que je mettais là. moi j'écris par un peu par couche oui. j'écris pas au fil de la plume c'est à dire j'écris voilà comme un sculpteur prendre un gros truc je dégrossis et puis après j'affine 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 jusqu'à ce que j'en ai marre et là euh, la dernière relecture que j'ai faite je dis ah c'est bon vite à vide <rire> boulet là Faut le camp quoi. part de la maison quand j'ai mis un coup de pied au cul et voilà quoi et ça me plaît parce que je me dis voilà là j'ai fait je travaille jusqu'à en avoir marre de, de, de relire et de voilà
0: oui, puis finalement, quand même, il y a un truc qui est fascinant
1: là-dedans qui m'intéresse, c'est un peu hors sujet Mais dans la, dans la création, c'est à quel moment une œuvre est terminée et ça m'intéresse beaucoup en peinture, à quel moment de Vinci regarde son tableau, il fait c'est bon à quel moment il est sûr que s'il rajoute pas un truc c'est pas mieux <rire> et ça c'est marrant le moment où tu tu, vois, tu, tu dis bon allez c'est bon et je, moi je, c'est pour ça que je le fais jusqu'à en avoir marre une fois que j'en ai marre je sais que J'aurais pas de regret dans dix mm -hmm. ans de me dire ah ben j'aurais travaillé une heure de plus, ça aurait été mieux. Non, mais bon,
0: oui, puis au bout d'un ouais, moment, moment euh, euh... au bout d'un moment, le, le livre il appartient à ses lecteurs aussi. Il faut euh... voilà, ouais. il faut qu'ils puissent en faire ce qu'ils qu veulent, quoi.
1: Exactement, mais bien en tout cas, euh... la difficulté, oui, c'était là, c'était là la, 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 la vision globale, la longueur.
0: Quoi. Et ben, merci beaucoup,
1: ça m'a plus amusé d'écrire mm -hmm. euh, celui-là que Cosmé mais parce que Cosmé c'est un copain à moi. Et donc, j'avais. oui, bah oui c'est pour ça que je disais loyauté, que. La loyauté mais que j'avais envie de re oui. re resituer de, 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 son histoire, qu'il soit aussi content lui de, le, de lire, de lire ça. Alors que là, bon, a priori, la famille de Triboulet va pas. Peut-être peut un Jean-Marc Triboulet euh, dans l'Ariège qui va me dire, lion. Méfiez-vous. Et ça devrait se régler assez rapidement. <rire>
0: Ben merci beaucoup Guillaume Meurice en tout cas pour cette discussion. C'était très sympa et euh, à défaut Mais de ouais. vous voir sur scène, on peut toujours vous écouter sur France Inter et puis on peut aussi vous lire. Donc avec le roi Nave Paris aux éditions Latès. merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci, merci.